0: قال الإمام النسائي رحمه الله فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالترجمة التي عقدها النساء رحمه الله هي فضل مسجد الرسول صلى الله وسلم والصلاة فيه وقد أورد فيه الحديث المتقدم حديث أبي هريره وهو يدل على فضله عموما أي أن كل ما يطلق عليه المسجد فإن التضعيف يحصل فيه كما عرفنا ذلك بالأمس ثم بعد ذلك أورد بعض الأحاديث التي تتعلق على تتعلق بشيء خاص منه ليس لا تتعلق به عموما ولكن تتعلق بجزء منه أو بشيء خاص منه وهو الروضة الواقعة بين المنبر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آل الأمر بعد ذلك إلى أن يكون فيه قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا أورد هذا الحديث حديث, حديث بن عمر حديث عبد الله بن زيد المازني ابن عاصم المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض من رياض الجنة. والمراد ببيته هو حجرة عائشة التي هي محاذية للمنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بيوته عليه الصلاة والسلام التي حجر زوجاته رضي الله تعالى عنهن كانت متجاورة ولكن حجرة عائشة هي التي محاذية للمنبر وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة والحديث جاء بهذا اللفظ وجاء في بعض الروايات ما بين منبري وبيت عائشه ما بين منبري وبيت عائشه وجاء في بعض الروايات ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنه لكن هذا لم يثبت وما جاء لعله رؤيا بالمعنى لعله رؤيا بالمعنى لان الحجره التي هي بيته وهي حجره عائشه رضي الله عنها قُبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك أو ما جاء لو ثبت يكون مرويا بالمعنى، مع أنه لم يثبت وإنما الذي ثبت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة العلماء منهم من قال ان هذا على حقيقته وان هذا او هذه البقعه التي هي الروضه انها تؤول الى الجنه او انها من الجنه ومنهم من قال غير ذلك والله تعالى اعلم بالمراد وقوله عليه الصلاه والسلام ما بين بيتي ومن بري روضه من رياض الجنه يدل على فضل هذه البقعه وعلى تميزها على غيرها من المسجد وهذا إنما يكون في النوافل دون الفرائض أما الفرائض فإن الصفوف التي أمامها والتي هي قبلها بعدما زيد المسجد في عهد عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما من الجهات القبلية فالصفوف الأول التي أمامها صلاة الفريضة فيها أفضل من صلاتها بالروضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا لا عليه وقال عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فهذا يدل على تفضيل الصف الاول مطلقا او الصفوف الاول التي امامها والتي هي متقدمه عليها الى جهه القبله هي افضل منها بل انما يامن الصفوف افضل من مياسر الصفوف وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيان فضل ميامن الصفوف وصفوف وميامن الصف التي هي محاذيه للروضه وليست في الروضه يعني غرب المنبر افضل في صلاه الفريضه من الصلاه في الروضه لان الروضه تقع في مياسر الصف وما كان على اليمين فانه يقع في ميامن الصف وكان وكانت وكا ميامن الصف التي هي غربي المنبر موجوده في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان وجاءت جاء الاحاديث الداله على الداله على ذلك ودل على ان ما كان امام الروضه افضل منها وكذلك ميامن الصفوف التي هي محاذيه للروضه تكون افضل منها وهذا انما هو في الفريضة. اما بالنسبة للنافلة فإن هذه البقعة يشملها عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يشملها ويشمل غيرها. لكن هذا الحديث يدل على خصوصيتها وأنها روضة من رياض الجنة وأن هذا وصف أطلق على هذه البقعة الواقعة بين البيت و المنبر فيكون لها ميزه ويكون لها فضيله على غيرها من المسجد ولكن هذا انما يكون في النوافل انما يكون في النوافل وليس في الفرائض كما ذكرت وانما الفرائض الصفوف الاول وما كان من مما يامن الصفوف غرب الروضه فان صلاه الفريضه في ذلك افضل واما بالنسبه للنافله فلكونها متميزة على غيرها بهذا الـ بهذا الـ بهذه الميزة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على ان النافلة فيها افضل من النافلة في سائر المسجد ولكن الانسان عندما يصلي في تلك البقعة التي هي الروضة يعني لا يؤذي احدا لانه اذا كان الوصول اليها لا يترتب الا بالاذى وبالحاق الضرر بالناس فإن آآ آآ الصلاة فيها النافلة يعني مستحبة ويلحاق الأذى والضرر بالناس حرام والإنسان لا يجوز له أن يقدم على أمر مستحب يرتكب في سبيل الوصول إليه إثما أو يحصل إثما أو يلحق ضررا بالغير فإن ذلك لا يسوغ للإنسان إذا كان سيترتب عليه مضرة يعني مضرة إيذاء أحد من الناس وهذا مثل تقبيل الحجر الأسود مثل تقبيل الحجر الأسود هو مستحب لكن إذا كان الوصول إليه لا يتأتى إلا بإيذاء أحد من الناس فإنه لا يجوز الإنسان أن يرتكب الأمر محرم ليصل إلى أمر مستحب بل يترك الأمر المستحب ما دام أنه لا يصل إليه أو يعلم أنه لا يصل إليه إلا بارتكاب أمر محرم وهو إيذاء الناس فالصلاة النافلة في الروضة لا شك أن لها ميزة لهذا الحديث ولكن حيث لا يلحق يلحق ضررا بأحد وحيث لا يترتب على صلاته فيها أو الذهاب إلى صلاته فيها إذا أحد من الناس في سبيل الوصول إلى هذه البقعة أما إسناد الحديث يقولنا سيخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة والنسائي يكثر من الرواية عن هذا الشيخ الذي هو قتيبة بل ان اول حديث اورده النسائي في سننه شيخه هو شيخ فيه هو قتيبة ابن سعيد وكثيرا ما يمر بنا ذكر شيخه قتيبة بن سعيد فان النسائي رحمه الله مكثر من الرواية عنه عن مالك عن وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وأما مالك فهو ابن أنس إمام دار الهجرة آه المحدث الفقيه المشهور آه صاحب المذهب الذي هو أحد المذاهب الأربعة من مذاهب أهل, أهل السنة وغير و آه هؤلاء الأربعة كما هو معلوم من العلماء لهم اجتهادات ولهم اقوال اجتهدوا فيها ولهم منازل عاليه و ومكانة, ومكانة رفيعه ولكن هؤلاء الاربعه حصل لهم من الاصحاب والاتباع الذين عنوا بجمع اقوالهم وبترتيبها وتنظيمها ما لم يحصل لغيرهم فمن أجل ذلك اشتهرت هذه المذاهب ولا يعني أن غيرهم من الأئمة العلماء ليسوا كذلك وأنهم دونهم أو يقلون عنهم ليس الأمر كذلك وإنما اشتهار هذه المذاهب لكونه حصل لها أصحاب أو لهم أصحاب عنوا بهذه المذاهب وبجمع الأقوال فيها وبترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة لذلك وإلا فإن العلماء المجتهدين الآخرين لهم أقوال وهي مبثوثة في الكتب لا سيما الكتب التي تعنى بجمع أقوال فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإن الدارس لكتب الفقهي التي تعنى بذكر الأقوال للفقهاء في مختلف العصور وكذلك الرجوع إلى كتب التفسير وكذلك الرجوع إلى كتب الحديث أي شروح الحديث فإنهم يذكرون الأقوال المختلفة عن هؤلاء الأربعة وعن غيرهم مثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل إسحاق بن راهوية ومثل غيرهم من العلماء الذين ومثل ابراهيم النقعي وغيرهم من العلماء وكذلك الليث بن سعد وغيرهم من الفقهاء الذين اشتهروا بالامصار في الازمان المختلفه و فتشتمل مثل هذه الكتب التي اشرت اليها على اقوالهم وعلى ارائهم ولكن كما ذكرت هؤلاء الاربعه حصل لهم من الاصحاب والاتباع الذين عنوا بتدوين اقوالهم وترتيب والتاليف في في مذاهبهم فحصل اشتهار هذه المذاهب ومن المعلوم ان هؤلاء الاربعه كغيرهم من الفقهاء المجتهدين يصيبون ويخطئون ولا يقال ان الحق مع واحد بعينه فان هذا لا يقال في واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال في حق من جاء بعدهم وإنما الذي يجب أن يعتقد في حق الجميع هؤلاء الأمة الأربعة وغيرهم من العلماء المجتهدين أنهم بذلوا وسعهم وأنهم أتعبوا أنفسهم في البحث والتنقيب للوصول إلى الحق وإلى معرفة الحق بدليله وهم لا يعدمون أن يكونوا مأجورين إما أجرين إذا كانوا مجتهدين مصيبين إذا كانوا مصيبين وإما أجرا واحدا إذا كانوا مخطئين كما بين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وهذا يدل على أن على أن المصيبة والمخطئ كلهم على أجر وكلهم على خير وكلهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين المجتهد المصيب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته والمجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور هذا هو الذي يجب أن يعتقد في الأئمة فيهم وفي غيرهم ولا يجوز الغلو ولا الجفاء فلا يغلى فيهم أو في أحد منهم بأن يقال الحق مع فلان وأن الدليل يكون مع فلان وأن لو كان في المسألة دليل لما خفي على فلان لا يجوز أن يقال هذا هذا غلو وكذلك الجفاء لا يجوز ليس للإنسان أن يجفو وأن يتكلم في حق الأئمة الأربعة وغيرهم بكلام لا يليق وإنما يحترمهم ويعظمهم ويستفيد من علمهم ويرجع إلى كتبهم لكن لا يكون التعويل على قول واحد منهم بعينه وإنما يكون التعويل على ما يدل عليه الدليل لأن هذا هو الذي أوصوا به وهذا هو الذي رغبوا فيه وحثوا عليه رحمة الله عليهم فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل منهم جاء عنه أنه يقول أنه إذا وجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ما ما جاء عنه فإنه يترك ما جاء عنه ويصار إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب تجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وما يأتي به وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو الذي آآ آآ هو الذي قوله لا يجوز لأحد أن يعدل عنه إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا يجوز الغلو ولا الجفاء لا يغلى في احد ولا يجفى في احد لا يقال ان فلان عنده العلم المحيط بكل شيء جاء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا يخفى عليه وانه مصيب دائما وانه لا يخطئ هذا لا يجوز ان يقال لا يجوز ان يقال في احد وكذلك ايضا لا يقال ان العلماء ان ان الائمه الاربعه وغيرهم لا يرجع الى اقوالهم وإنما يرجع إلى أقوالهم ويرجع إلى كتبهم ويستفاد من علمهم وقد قال الإمام القيم رحمة الله عليه إن إن, إن الإنسان مع الائمه الأربعة ومع غيرهم أنه يستعين بهم على الوصول إلى الحق ويستفيد من علمهم ما يصل به إلى الحق وضرب لذلك مثلا فقال إن هذا مثل النجم الذي يستدل به الانسان الى القبلة يستدل به الانسان الى القبلة اذا كان في الفلات واذا كان في مكان ما يعرف القبلة فانه يستدل على القبلة بالنجم فاذا وصل الى القبلة وصار عند الكعبة لا يحتاج الى ان ينظر في السماء يبحث عن القبلة في النجوم لانه القبلة أمامه فكذلك العلماء رحمه رحمه الله عليهم يستعان بهم ويستفاد منهم في الوصول إلى الدليل والوصول إلى الحق والوصول إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا يعني وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه عند ذلك لا يحتاج إلى أن يعني يؤخذ بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان يستدل على القبله حيث لا تكون قبله عنده لكن اذا وصل الى القبله اكتفى بها فكذلك اذا وصل الى حديث الرسول وانتهى الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يعدل عنه وهذا هو الذي اوصى به الائمه الاربعه ومما قاله الشافعي رحمه الله عليه اه انه قال اجمع المسلمون اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ان يدعها لقول احد كائن من كان. الحاصل ان الواجب على طلبه العلم وغيرهم بالنسبه للعلماء الائمه الاربعه وغير الاربعه ان يحترموهم ويوقروهم ويثنوا عليهم ويعظموهم ويستفيدون من علمهم ويستفيدون من كتبهم لكن الحق وسط بين الافراط والتفريط، لا غلو ولا جفا. لا غلو ولا جفا. ما يقول الانسان يعني عن واحد منهم أنه معه الحق وأنه لا يخفى عليه شيء وأنه لو كان في المسألة الدليل لما خفي عليه هذا لا يجوز هذا غلو ولا يجوز الإنسان يقول يعني لا نحتاج إلى أن إلى نرجع إلى كتبهم وإنما نرجع إلى كتب الحديث فقط ولا نرجع إلى كتب العلماء وشراح الحديث وكذلك الفقهاء الاربعه وغير الاربعه هذا لا, لا يليق بالانسان ان ان يقول هذا الكلام لان مثل هذا جفى لان مثل هذا جفا ولم يزل العلماء الكبار يعني على مختلف العصور يرجعون الى كلام العلماء من الائمه من الائمه الاربعه وغيرهم وهذا هو الحق الذي يجب ان يصار اليه ومثل يعني هذا الكلام الذي هو وسط بين الافراط والتفريط هذا هو منهج اهل السنه والجماعه ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة وعلماء السلف من, التأب من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل هذه كلمة جميلة قالها الطحاوي رحمه الله عليه في العقيدة التي عقيدتها السنة والجماعة وعلماء السلف من من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين. أهل الخبر والأثر اللي المحدثين. وأهل الفقه والنظر اللي الفقهاء. لا يذكرون إلا بالجميع. يعني هذا هو الخبر، خبر علماء السلف لا يذكرون. لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يعني غير سبيل المؤمنين الذين يثنون على أهل العلم ويستفيدون من, من, من أهل العلم. ويرجعون إلى كلام أهل العلم هذه كلمة استطرادية عند ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه وبيان ما يجب أن يكون عليه طالب العلم نحو العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم وأن الإنسان يعظمهم ويستفيد منهم وأن يحذر من الغلو ومن الجفاء والحق وسط بين الإفراط والتفريط يقول الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الامور ذميمه. ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد كلا طرف قصد الامور ذميمه، اللي هم الافراط والتفريط. لان الحق وسط بين الطرفين. اللي هو طرف الجفاء وطرف الغلو. طرف الافراط وطرف التفريط. ولهذا الانسان اذا رجع الى يعني مذهب اهل السنه والجماعه في المسائل المختلفه في العقيده يجد انهم متوسطون بين جفاة وغلات او بين مفرطين ومفرطين. بين مفرطين ومفرطين، بين غالين وجافين. والامام مالك بن انس رحمه الله عليه حديثه عند اصحاب الكتب السته. حديثه خرجه اصحاب الكتب السته، وهو احد افراد السلسله التي قال عنها الامام البخاري رحمه الله انها اصح الاسانيد. وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر فهو إمام جليل محدث فقيه مشهور انتشر علمه واستفاد الناس من علمه على مختلف العصور.
0: عن عبد الله بن ابي بكر
1: عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني الانصاري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن
0: عن عباد بن تميم.
1: عن عباد بن تميم وهو ثقة خرج
0: حديثه؟
1: خرج حديثه في الجماعة. خرج حديثه والجماعة اصحاب الكتب الستة. عباد بن تميم خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو عمه اخو ابيه لامه. وهو صحابي مشهور حديث اصحاب الكتب السته نعم خرج حديثه اصحاب الكتب السته وهذا الاسناد الذي معنا في هذا الحديث وهو قتيبه عن مالك عن عن عبد الله بن ابي بكر بن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد كل هؤلاء حديثهم عند اصحاب الكتب السته
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوائم من بري هذا رواتب في الجنة
1: ثم اورد النسائي رحمه الله حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوائم من بري هذا رواتب في الجنة رواتب جمع راتبه وهي ال والراتب راتب هو المنتصب المستقر على شيء والمراد بذلك ان يعني كما بينه الحديث الذي قبله هو روضة من رياض الجنه ف يعني قوائم ومنبره رواتب يعني منتصبة في هذه البقعة التي هي روضة من رياض الجنة او هذا المكان الذي هو روضة من من رياض الجنه والكلام فيه كالكلام في الحديث الذي قبله وهو قوله روضه من رياض الجنه والله تعالى اعلم بمعنى هل يكون انه اصله من الجنه او انه ينقل ويذهب الى الجنه في يعني بعد ذلك او غير ذلك الله تعالى اعلم ومن العلماء من قال ان ان فيه تشبيه حذفت فيه الأدات وهو الذي يسمونه التشبيه البليغ الذي يحذف فيه الذي يحذف فيه الذي يذكر فيه المشبه والمشبه به ويحذف منه وتحذف منه الاداه ووجه الشبه يعني انه كروضه من رياض الجنه. من العلماء من قال هذا وذلك لما يحصل فيه من من الاشتغال بالعباده والتقرب الى الله عز وجل بالطاعات وقيل غير ذلك والله تعالى اعلم بالمراد. أخبرنا قتيبة قتيبة وقد مر ذكره في الإسلام الذي قبل هذا حدثنا سفيان حدثنا سفيان وهو من عيينة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عمار الدهني
1: عن عمار الدهني عمار بن معاوية أبو معاوية الدهني وهو صدوق يتشيع وحديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن
0: أبي سلمة
1: عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف احد فقهاء التابعين وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة على احد الاقوال في الثالث في السابع من الفقهاء السبعة لانه كما ذكرت في الدرس الماضي ان الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين يقال لهم الفقهاء السبعة عندما تأتي مسأل المسائل في كتب الفقه قال بها الائمه الاربعه والفقهاء السبعه. الفقهاء السبعه في عصر التابعين هم سته متفق على عليهم والسابع فيه ثلاثه اقوال. فالسته المتفق عليهم سعيد المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام و محمد بن ابي بكر قاسم ابن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار و, و... وعبيد الله و... 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 وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود هؤلاء سته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه اما السابع ففي ثلاث اقوال منهم من قال ان السابع ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومنهم من قال ان السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذه ثلاثه اقوال في السابع من الفقهاء السبعه وابو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في هذا الاسناد هو احد الفقهاء السبعة على احد على احد على احد الاقوال الثلاثة على الثلاثة في الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة وقد ذكرهم ابن القيم رحمه الله وقد ذكرهم العلماء في كتب مصطلح الحديث يعني في علوم علوم الحديث ابن الصلاح وغيره وذكرهم من القيم في آه آه يذكرونهم مناسبة التابعين عندما يأتون ذكر التابعين يذكرون منهم الفقهاء السبعة عندما يأتي بحث التابعين أو المبحث الخاص بالتابعين في علم المصطلح يذكرون الفقهاء السبعة هؤلاء آه فيهم وقد ذكرهم مقيم في أول كتاب إعلان الموقعين عن رب العالمين لأن لأنه بدأه ب الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في البلاد المختلفة. ولما جاء عند ذكر المدينة وفي عصر التابعين وذكر الفقهاء من التابعين ذكر منهم الفقهاء السبعة. ولكنه ذكر السابع ذكرهم على أن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ذكرهم على أن على أن سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعه وسابعهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يشان. يقول هذان البيتان هما اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه. اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. هذا البيت الثاني يشمل هؤلاء السبعه الاسم الاول فقلهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن, بن عتبة مسعود عروه عروه بن زوير قاسم القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق اه اه سعي اه سعيد 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 المسيب اه سليمان بن يسار خارجه ابن زيد اه اه ابن ثابت وحديثه عند حديث أبي سلمة من عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد عند أصحاب الكتب الستة عن أم سلمة أم سلمة أم المؤمنين وهي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها موجود في الكتب الستة
0: قال ذكر المسجد الذي أسس على التقوى وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي
1: هذا <تصفيق> ثم اورد النسائي رحمه الله الترجمه المسجد الذي اسس على التقوى المسجد الذي اسس على التقوى واورد فيه حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان انه تمارى رجلان اي تجادلا فقال احدهما ان المسجد الاول على التقوى هو مسجد قبى قال الثاني ان المسجد الاول على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه عليه الصلاة والسلام: هو مسجدي هذا هو مسجدي هذا. فهذا الحديث يدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. و وقد جاء في القرآن ذكر المسجد الذي أسس على التقوى عند ذكر مسجد الضرار. عند ذكر مسجد الضرار ومسجد الضرار الذي أسس هو قريب من مسجد قباء و... 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 قريب من مسجد قباء ولهذا من العلماء من قال المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد قباء ومنهم من قال انه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال ان ان كل من المسجدين يوصف بانه اسس على التقوى او انه مؤسس على التقوى انه مؤسس على التقوى وممن ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه فانه قال إن مسجد قباء آه هو أُسِس على التقوى، وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أُسِس على التقوى. فما جاء في القرآن من قوله إن مسجد أُسِس على التقوى من أول يوم نحقا أن تقوم فيه، قال إن إنه يراد به مسجد قباء ويراد به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكل منهما أُسِس على التقوى. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيه يعني في مسجده يوم الجمعة. ثم يذهب إلى قباء فيقوم فيه يوم السبت. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا. كان يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا كما جاء في بعض الأحاديث وفي بعضها الإطلاق أنه كان يذهب إليه راكبا وماشيا كما في الحديث الذي يعني الذي سيأتي. يعني فإذا الحديث يدل على ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اسس على التقوى وهو صريح في ذلك وكذلك يعني ما جاء يعني في القرآن او ما هو ظاهر القرآن من ان مسجد قبة اسس على التقوى ايضا كذلك وما قاله شيخ الاسلام ان ذلك يطلق عليهما معا وان كل منهما اسس على التقوى من اول يوم وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقوم في هذا المسجد يوم الجمعة ثم يذهب إلى قبة فيقوم فيه يوم السبت فيه امتثال للقرآن أو بيان لما جاء في القرآن ومن أنه أحق أن يقوم فيه وأنه كان يقوم في هذا وفي هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد ذكر ابن تيمي القي... ابن رحمة الله عليه مما يشبه هذا أن آية ال انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فان سياق في حق امهات المؤمنين في حق امهات المؤمنين ثم انه لما نزلت هذه الايه جمع علي وفاطمه والحسن والحسين وجع على الكساء عليهم وقال وقال ان هؤلاء اهلي فاذا الايه تدل على ان امهات المؤمنين هن من اهل البيت كما كما هو ظاهر القران وكما هو كمان السياق في حقهم وما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ان عليا وفاطمه والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين هم داخلون ضمن اهل البيت الذين تشملهم الايه. فاذا ما جاء في الحديث الذي معنا وابن تيميه رحمه الله ذكر هذا اللي هو مسجد قباء مع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكر هذه الايه التي هي آية التطهير وأنها كما أنها تشمل أمهات المؤمنين لأن السياق في حقهن فكذلك أيضا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل أيضا على أنها شاملة لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة مرة ذكره في الإسنادين السابقين
0: حدثنا الليث
1: حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها وأحد الأئمة المشهورين وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن عمران بن أبي أنس
1: عن عمران آه ابن أبي أنس عن عمران بن أبي أنس
0: المدني, نعم المدني العامري
1: المدني العامري المدني وهو ثقه خرج حديثه البخاري تعليقا البخاري في هذا المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له ابن ماجه وانما خرج له البخاري في هذا المفرد وخرج له الباقون من سوى ابن ماجه عن
0: ابن ابي سعيد
1: عن ابن ابي سعيد هو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري وأبوه مشهور بكنيته واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري وعبد الرحمن ابن أبي سعيد اه اه ثقة خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهور من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالفدري وجابر وزوجة النبي فهؤلاء سبعة من الصحابة أكثر من غيرهم حديثا
0: قال فضل مسجد قباء والصلاة فيه وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا
1: ثم أورد النسائي إيش فضل مسجد قباء والصلاة فضل مسجد قباء والصلاة فيه فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وأورد فيه حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكباً وماشيا يعني أحياناً راكباً وأحياناً ماشيا كان يذهب إليه أحياناً راكباً وأحياناً ماشيا وجاء في بعض الروايات أنه كان يذهب إليه كل سبت وكل سبت ذكر السبت يحتمل ان يكون المراد بها يوم السبت وهذا هو الذي اشار اليه ابن تيميه في في الذي ذكرته انفا ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مسجده يوم الجمعه ثم يقوم به ثم يذهب الى مسجد قباء فيقوم به يوم السبت ومن العلماء من يقول إن المراد بذلك اسبوع ان يذهب اليه كل سبت يعني كل اسبوع الـ 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 الاسبوع يطلق عليه سبت ويطلق عليه جمعة يعني يقال جمعة يعني مقصد أسبوع ويقال سبت يعني أسبوع ولهذا جاء في الحديث في قصة خطبة استسخاء الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر يوم الجمعة أنه لما دخل رجل وقال هلكت الأموال وكذا إلى آخر الحديث فدعو الله أن يغيثنا ف فدع... ف فسأل الله عز وجل فنشأت السحابه وعمطرت قبل ان يذهبوا الى منازلهم واستمرت اسبوعا الى يوم الجمعه الثانيه ولهذا جاء في الحديث فما رأينا الجم... فما رأينا الشمس سبتا فما رأينا الشمس سبتا يعني اسبوعا فما رأينا الشمس سبتا فيحتمل ان يكون مراد بالسبت الذي جاء في بعض الروايات الصحيحه ان انه يوم السبت ويحتمل يكون مراد به الأسبوع وأنه يقال عن الأسبوع سبت كما يقال عنه جمعة كما يقال عنه جمعة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه راكبا وماشيا وهذا يدل على على, على استحباب زيارته واستحباب قصده لمن كان في المدينة لكن لا يأتي الإنسان ويشد الرحل من بلد من أجل المسجد قبا لأن المساجد الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد لكن من جاء إلى المدينة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء لغرض من الأغراض ووصل إلى المدينة فإنه يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه لكن لا يجوز للانسان أن يسافر أو يأتي من بلد يعني يشد الرحل يقصد مسجد قباء لأن هذا يخالف ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى لكن أهل المدينة ومن قدم إلى المدينة فإنه يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه وقد ثبت ثبت المشروعية واستحباب الذهاب إليه من قول رسول الله ومن فعله وهذا الحديث الذي الذي معناه من فعله عليه الصلاة والسلام وكان يذهب إليه راكذا أحيانا وأحيان يذهب إليه ناشيا صلوات الله وسلام وبركاته عليه. ماشي الاسناد؟
0: اخبرنا قتيبة عن عن مالك
1: قلنا سيخبرنا قتيبة وقد مر والاحاديث التي مرت اليوم كلها كلها عن قتيبة، اربعة احاديث مضت وشيخه فيها قتيبة. قتيبة المسايد سيد، ولهذا كما قلت هو مكثر من رواية عنه. مكثر من رواية عن شيخه قتيبة والاحاديث الاربعة التي مرت هذا اليوم كلها يرويها النسائي عن شيخه قتيبة. عن مالك وقد مر ذكره ايضا في الحديث الاول من الاحاديث الاربعة هذا اليوم.
0: ايوه. عن عبد الله بن دينار.
1: عن عبد الله بن دينار المدني وهو ثقة وهو مولى عبد الله بن عمر. مولى عبد الله بن عمر ولهذا يقاله العدوي ولاء يعني نسبة يعني نسبة عبد الله بن عمر يعني عبد الله بن عمر عدوي. يعني من بني عدي وهو ثقة الذي هو عبد الله من الدينار ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج فالمولى الذي حصلت له النعمة يقال له مولى من أسفل والذي حصلت منه النعمة يقال له مولى من أعلى فكلمة مولى من الأضداد تطلق على على السيد المنعم وعلى المنعم عليه يقال هذا مولى ويقال هذا مولى ولهذا كلمة مولى يعني آآ آآ تطلق على المولى من أعلى والمولى من أسفل المولة من أعلى والمولى من أسفل فعبد الله بن عمر هو مولى من أعلى وعبد الله بن عمر هو أحد الصحابة المشهورين وأحد العبادله الأربعة في الصحابة لأنه ما عنده ثلاثيات ليس عنده ثلاثيات كما عند البخاري وعند ابن ماجه وعند الترمذي لأن يعني البخاري عنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية بسند واحد والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي ومسلم ليس عنده ثلاثيات وأعلى ما عنده الرباعيات وأبو داود أعلى ما عنده الرباعيات والنسائي أعلى ما عنده الرباعيات وهذا الإسناد الذي معنا هو من أعلم عند النساء من الأسانيد العالية التي عند النساء والتي فيها التي بين النساء فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل كان له عدل عمرة
1: ثم أرد النسائي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال من خرج من خرج
0: حتى يأتي هذا المسجد حتى
1: يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان كعدل, عمره. كان, كان كعدل
0: كان له عدل عمره كان له
1: عدل عمره كان له عدل عمره يعني ما يساوي عمره أو يماثل عمره وهذا يدل على فضل هذا المسجد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مشروعية ذهاب الاسقوبة جاءت من فعله ومن قوله فالحديث الأول من فعله وهذا الحديث من قوله بل هذا الحديث فيه الترغيب وفي بيان فضل الصلاة فيه وأن من ذهب وصلى فيه صلاة كان ك... فإنه كعدل عمره وهنا الصلاة مطلقة الصلاة مطلقة فسواء كان صلى فرضا أو صلى نفلا فإنه يدخل تحت عموم آه عموم هذا الحديث إنه يدخل تحت عموم هذا الحديث وهو كما ذكرت يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد الذي هو مسجد قباء. أخبرنا قتيبة والاسناد يقول اخبرنا قتيبة وهذا حديث خامس شيخه فيه قتيبة فحديث اليوم كلها شيخه فيها قتيبة قد مر ايوه
0: حدثنا مجمع بن يعقوب
1: حدثنا مجمع بن يعقوب مجمع بن يعقوب صدوق خرج له ابو داوود والنسائي نعم خرج له ابو داوود والنسائي صدوق خرج له ابو داوود والنسائي عن محمد بن
0: سليمان الكرماني
1: عن محمد بن سليمان الكرماني وهو المدني القبائي ونزل كرمان فنسب اليها وهو مقبول مقبول نخرج نعم له النسائي وابن ماجه مقبول خرج له النسائي وابن ماجه خرج له النسائي وابن ماجه عن,
0: عن ابي امامه
1: عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف وأبوه ماما بن سهل بن حنيف مشهور بكنيته واسمه أسعد ويقال سعد وهو له رؤية له رؤية يعني يعني رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فهو معدود في الصحابة من حيث الرؤية وأنه من صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين لم يرووا عنه ولم يسمعوا منه فهو معدود في صغار الصحابه ولان له رؤيه يعني رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه لصغاره وهو وحديثه عند اصحاب الكتب السته وحديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن ابيه سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين